0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin Sie Drucker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Ich habe gestern eine Domain reserviert für The Moshpit. Ich möchte dem Ganzen jetzt doch eine eigene Seite gönnen. Denn ich glaube, dieser Podcast wird mich in welcher Form auch immer noch eine Weile als Unternehmer begleiten. Und das ist auch gut so. Ist ja, ja, ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein äh, engagiertes äh, Tagebuchprojekt, ja, meinerseits. Und wirkt, soll so ein bisschen, ja, Vermächtnis ist jetzt das falsche Wort, weiß ich nicht. Aber halt Dokumentation sein. Und ich merke, das Ding kommt halt auch an. Es sind jetzt keine astronomischen Zahlen, wie jetzt die Kollegen, die da oben in den Charts sind, so, aber es ist äh, äh, halt, es ist halt äh, ein, ein, ein Zuwachs und ähm, ich bekomme Reaktionen auf die Show und so, also alles cool. Und deswegen habe ich mir gestern überlegt, ich werde diesem Podcast eine eigene Seite gönnen und dann die Sachen auch da veröffentlichen und genau, dass wir da auch irgendwas haben, wo wir vielleicht in den Kommentaren irgendwas schreiben können, dass ich irgendwas hinweisen kann und so und dann haben wir da einen Anlauf, eine Anlaufstelle, was ich nicht machen werde, ich werde jetzt keine Facebook-Gruppe dazu machen oder so, dass ähm, schaffe ich zeitlich echt nicht, das wird zu viel. Ähm, ich habe es mal mit dem alten Moshpit probiert, aber das Problem bei einem Podcast, einer Podcast Gruppe rund um einen Podcast, ist, dass die Leute verständlicherweise in einer Konsumentenhaltung sind. Ja, Die erwarten dann natürlich auch verständlicherweise, dass ich Inhalte liefere und ähm, äh, um Interaktion zu haben, also auch Leute zu äh, motivieren, ihre eigenen Fragen zu stellen, müsste ich eher so eine allgemeine Entrepreneur-Fuck-Up-Seite-Gruppe äh, äh, bauen und dann wäre das wieder auch zu groß, müsste man viel mehr moderieren und das, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Aber das sollte nur der Hinweis sein, dass wir bald eine Seite haben hier für den Podcast und ja, mal schauen, wie das so sich so anstellt. Also, lass uns heute mal, das ist unser Thema, lass uns heute mal über Geld sprechen. Heute Morgen war nämlich so eine Situation am Küchentisch. Ich entführe dich jetzt mal ähm, in diesen Moment, wo Denise und ich auf äh, in der Küche saßen und gemeinsam einen Kaffee getrunken haben. Ida hatte oben gespielt, Ida bekam einen, äh, einen, einen, einen etwas zum Hören. Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, dann kennst du vielleicht die tony box ja, so kleine Figuren, die man auf ähm, auf ein Abspielgerät draufstellen kann. Ja. Ziemlich cool, ziemlich innovativ. Und wir hatten dann ein bisschen Zeit hier unten noch, bevor wir uns alle fertig gemacht haben. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und wir quatschten über unseren Anbau, den wir hier machen, den du bestimmt das ein oder andere Mal auch im Hintergrund schon mal gehört hast. Und wir sprachen über, ähm, über das Geld, äh, über das verdienen. Wir kamen irgendwie auf äh, Podcast-Helden, äh, weil ich äh, mein Portfolio da ein bisschen erweitert habe und so weiter. und na, Wir kamen von, von einem aufs irgendwie vom... Von, von, vom Hülzchen auf Stückchen, wie man hier im Rheinland sagt. Und auf einmal sagte Denise zu mir, ah oh Gordon, wo wir gerade bei Geld sind, weißt du was? Und in dem Moment, als Denise das sagte, habe ich gespürt schon im Ansatz, dass sie über Geld sprechen wollte. Und sofort wurde es mir heiß. Und du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn du jemandem gegenüber sitzt, stehst, bist, der dir etwas bedeutet, vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin und du, du weißt, fuck, jetzt kommt ein ganz, ganz unangenehmes Gespräch. Bei mir wird es dann so heiß im Körper, ja? also es ist nicht so, dass ich diese Situation öft, oft habe, aber ich habe die immer, wenn es ums Geld geht und ich merke, dieses Gefühl fühlt sich so an, eben wenn man weiß, dass ein sehr unangenehmes Gespräch kommt, bei mir fängt es dann an, im Körper heiß zu werden. So, ich lo lokalisiere das so, keine Ahnung, so eine Handbreite oberhalb des Bauchnabels, da geht das los und strahlt dann über den Rücken in den Nacken. Und ich merke dann, boah, wie ich, wie, wie, wie ich merke, dass ich mich bereit mache auf etwas Unangenehmes. Schlussendlich war es auch nicht unangenehm, im Gegenteil, ich verdiene ganz gutes Geld. Aber ich bin noch mal, nochmal bewusst geworden, dass mein ganzer Körper. Mein ganzes Ich noch nicht gerafft hat, dass ich mit dem, was ich tue, mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer bin. Und das mir laut jetzt zu sagen, das kommt mir zwar leicht über die Lippen, aber es gibt immer noch einen vergleichsweise großen Anteil in mir, der sagt, na, mach's dir nicht zu so bequem, Junge, weil es kann auch schnell wieder vorbei sein. Und vielleicht kennst du das und wenn du das kennst, dieses boah, nicht zu sicher sein, Bro, nicht zu sicher sein, dieses leicht nagende, zweifelnde Gefühl hast, ob die Umsätze in zwei, drei Monaten noch so sein werden, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Und ich möchte dich mal mit, mitnehmen in meine Denke und ich hoffe, und das ist ja das, was ich mit diesem Podcast dann auch erreichen möchte, weswegen er mir immer wichtig bleiben wird und deswegen ich ihm auch eine eigene Seite gönne, um diesen Podcast zu wertschätzen, ist, dass ich da sehr, sehr offen mit mir bin, ja, dass ich vielleicht auch schmunzeln kann, wenn ich alte Folgen höre oder sowas und, aber auch viel mehr, das ist das, das ist ja mir viel, viel wichtiger, dass du merkst, ich bin nicht alleine. Ja, all die Leute da draußen, die gutes Geld verdienen, die scheinbar die scheinbar gutes Geld verdienen, erfolgreich sind, Menschen erreichen, eine Message haben und so, dass dass die alle nur mit Wasser kochen. ja, Und die haben alle auch mal Scheißzeiten. Das ist das Ding. Das ist eigentlich das, was mir am allerwichtigsten ist. Aber lass uns mal über Geld sprechen. Geld war bei mir immer, immer, immer schon Mangelware. Geld hat bei mir die Konnotation immer zu wenig. Immer zu wenig von da. Obwohl ich eigentlich recht früh angefangen habe, mein eigenes Geld auch zu verdienen. Das muss so 96 gewesen sein. Da war ich 15 und ähm, habe angefangen, an, an, an einer Tankstelle zu arbeiten. Ein Freund von mir, äh, ein Schulfreund von mir, der hat da schon äh, gearbeitet. Das ist im Endeffekt von, von meinem, da wo ich gewohnt habe damals, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Häuser weiter auf der gleichen Straße. Und ich wollte damals einen Roller haben. Ich wollte mit 16 so einen, so einen Roller haben, um, ja, um, um mobil zu sein. Ich war immer, immer so ziemlich der Jüngste in der, in der Klasse, weil ich im April geboren bin und halt dann, dann so, ein, so ein Kind war, was dann auch gerade sechs war, als ich in die Schule gekommen bin. Also ich war eigentlich immer der Jüngste und hab dann schon gesehen, dass die anderen Kids dann auch schon einen Rollerführerschein gemacht haben oder den halt gerade dabei sind, den zu machen und einen Roller zu haben, das war für, für mich eines der ja wichtigen Dinge. So, Ich wollte unbedingt einen Roller haben, eben um nicht nur um dazuzugehören, sondern einfach, weil ich dann unabhängig sein konnte. Unabhängigkeit ist für, für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein sehr, sehr wichtiger Antreiber unabhängig zu sein, frei zu sein. Und ich habe an der Tanke gearbeitet und ich erinnere mich noch, dass die Schachtel äh, Marlboro damals ähm, gerade auf 4, Euro, äh, 4 Mark hochgegangen ist und äh, die Schachtel West kostete, glaube ich, drei Mark. 80 Also das, das ist schon echt ein paar Jahre her. Wenn du Raucher bist oder warst, dann weißt du, dass das verdammt lange her ist. Und trotzdem war Geld immer Mangelware. Ich weiß nicht, ich konnte mit Geld nie wirklich gut umgehen. Wenn ich es hatte, war es weg. Und ähm, ich kenne noch dieses, weißt du, dieses, dieses Gefühl von, du bist an der an der Sparkasse äh, und ziehst da, ziehst da Geld und dann ist dann schon so ein, so ein S hinter der Summe, die auf deinem Konto ist, ja, so am Anfang des Monats am, 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 weiß ich nicht, ne so am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig und das war immer so der Klassiker ne? immer zu wenig Kohle und das Ganze steigerte sich dann so ein Stück weit noch ähm, zu Unizeiten. ich habe nämlich zu Unizeiten erst angefangen zu rauchen und ähm, total dumm ja also das war eigentlich mega dumm und das hat so mit den Studiengebühren die ich damals selber halt über die das Arbeiten an der Tanke wirtschaftet habe echt immer ein fettes Loch in mein in mein in mein Bankkonto gefressen und das war echt Scheiße ja das war wirklich Scheiße und ähm, ich habe jetzt auch von zu Hause ne, keine 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 schlechte keinen schlechten Einkommen da also meine Eltern haben beide gearbeitet und ähm, wenn irgendwo Not am Mann war, konnte ich auch immer jemanden fragen, habe immer, hab immer irgendwas gekriegt. Aber das, was ich selber erwirtschaftet habe, das hat irgendwie nie ausgereicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei mir, dass das, was ich erwirtschafte, nicht ausreicht. Ich war immer angewiesen auf andere, auf meine Eltern oder auf meine äh, Großeltern, die mich natürlich auch immer un unterstützt haben. Nach der Uni habe ich dann angefangen, aus Gründen der Desillusionierung was Richtiges zu lernen. Ja, ich habe Germanistik und Sprachwissenschaften studiert und danach dachte ich, das dass, dass machst du noch was Richtiges und bin ein Ergotherapeut geworden. Die Ausbildung zum Ergotherapeuten kostete damals 400, lass mich überlegen, wann Euro? Ja, 400 Euro mindestens im Monat an Ausbildungsgebühr. Ja? Über drei Jahre, jeden Monat 400 Euro. Für jemanden, der, also, und das ist halt eine, Ausbildung, eine schulische Ausbildung, die du halt zahlst, und du kriegst halt kein Geld. Also du verdienst ja dann nichts. ja Du zahlst für die Ausbildung und hast keine Einkommen. So Bei mir war es halt so, dass ich aufgrund der Belastung, ja, ich mache dann Vollzeit ähm, die Ausbildung in der Schule und wenn nicht gerade Schule ist, dann bist du ein Praktiker. Und bist dann da, mehr oder weniger Vollzeit. und Also Zeit für die Arbeit an der Tanke hatte ich dann auch nicht mehr. Das heißt, ich war angewiesen darauf, dass meine Großeltern ähm, mir das Geld halt geben. Die haben mir jeden Monat, ich weiß es noch, 500 Euro überwiesen. Damit konnte ich dann die Ausbildung bezahlen und ich konnte dann, ja, für 100 Hunderter noch irgendwie, keine Ahnung, ne, was man halt so noch fürs Leben braucht, wenn man noch zu Hause wohnt, aber so, so ein bisschen Taschengeld irgendwie. Und jeden Monat 500 Euro, ich, ich kann sowas ja nicht wirklich im Kopf rechnen, weil ich glaube auch eine äh, unerkannte Diskalkulie zu haben. Es sind 36 Monate mal 500 Euro, sind also 18.000 Euro. Und nach dieser Ausbildung hatte ich halt ja Schulden bei meinen Großeltern von 18.000 Euro. Ähm, ich ging nicht davon aus, dass ich das Geschenk kriege. Ich war, mir war klar, dass ich das zurückzahlen muss. Und ich ging irgendwie davon aus, dass wenn man in Lohn und Brot steht, dass man das dann auch schnell überweisen kann. Ja. Rückblende, ja ich wollte mich über den Beruf informieren und Einstiegsgehalt waren 1.700 Euro. Brutto, ja, also 1700 Euro brutto, für mich damals wahnsinnig viel Geld, ja. 1700 Euro äh, brutto, dann blieben, ne, dann sagten mir damals die Kollegen, also 1300 Euro übrig oder so. Ja, ob das jetzt so stimmt, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und ich hatte, boah, 1300 Euro, das ist viel Geld jeden Monat und da kriegst du dann 1300 Euro und naja, dann kam halt das Leben dazu, ne? Und dann. Ähm, eigene Bude ne, zusammengezogen mit meiner damaligen Freundin und ich habe mich aber an der Miete beteiligt und so und ich war irgendwie wie so ein Parasit immer. Ich habe nie alleine gewohnt, <lacht> fällt mir gerade so auf. Aber ne, ich habe halt immer Miete mitbezahlt irgendwie und hat logischerweise auch das Essen und dann du du weißt ja, wenn man du weißt das ja als Unternehmer weißt du, wie weit man ungefähr mit äh, 1200 Euro kommt. Das ist fürs Sterben zu wenig, aber fürs äh, für sterben zu viel, aber fürs Leben zu wenig. Ja, und das ist, damit macht man keine großen Sprünge. Entsprechend musste ich ja dann auch irgendwie ähm, mein Leben, äh, Lebensunterhalt damit äh, meistern. Ich musste auch immer weit fahren. Ja, ich habe damals mal äh, in Dortmund gewohnt und dann ähm, bin ich nach Lang, äh, kurz nach nach zurückgezogen äh, und dann nach Langenfeld. Und ich musste immer weit fahren, also immer viel fahren und dann auch mit dem Auto oft gefahren, weil ich in der, als Therapeut, als ich fertig war in Duisburg in der Klinik gearbeitet hatte, und da muss man immer um, war das halb acht, glaube ich, halb acht ging dann es äh, dann los. Und da war das sogar noch früher. Also irgendwie viertel nach sieben musste ich da sein, damit ich um um halb acht halt äh, zur Frühbesprechung in der in der Klinik sein konnte. Und ähm, dann von Langefeld aus dann ja ne, mit der Bahn war es einfach schon immer fünf Uhr aufstehen. Habe ich nicht immer geschafft, also bin ich auch mit dem Auto gefahren, auch das braucht natürlich Kohle, ja, also das Auto will versorgt werden und es will vor allem auch getankt werden, dann bin ich dann noch in der Regel immer an der Aral angehalten, habe mir noch einen Kaffee geholt oder irgendwie noch ein irgendwas Leckeres, ähm, weil der Job auch kacke war und ich mich dann meinte mit, mit, mit sowas belohnen zu müssen und keine Ahnung, ja, Kippen geholt, damals noch geraucht, das ist wirklich scheiße und immer war die Kohle zu wenig. Und am Ende war es dann so weit, dass ich halt immer noch vor einem riesengroßen Haufen dieser Schulden stand. Und derjenige oder diejenige, die mich aus der Scheiße gerissen hat, war meine Frau damals. Oder meine da, damals noch meine Freundin. Und vielleicht verlobt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren wir nicht verheiratet. Und ich hatte noch wirklich eine Menge Schulden. Ja, Und Denise war es. Denise war es, die... Dafür gesorgt hat, dass ich die ersten coaching ausbildung machen kann. Die hat das finanziert. Die hat mir, hat ihrem Freund, die nicht verheiratet, nicht verlobt oder sowas, wir haben zusammen gewohnt, ja, aber sie hat mir das bezahlt. Heute sind das Summen, ähm, die, nein, die zahle ich auch nicht aus der Portokasse, aber so 1,5 für eine Coaching-Ausbildung, ähm, das konnte ich mir damals nicht leisten. Das war verdammt viel Geld. So Und Denise sagte, komm, weißt du was, ich, ich habe was auf der hohen Kante. Ich finanziere dir das. Ich merke, wie der Job dich abfuckt und ich merke, dass du was anderes machen möchtest. Und keine Ahnung, das muss so keine Ahnung, 2008, 2009 gewesen sein. Und ähm, dann habe ich damit angefangen. Und so, Ich habe das alles selber nicht finanziert. Ja, Ich habe das alles selber nicht finanziert, sondern es ist mir geschenkt worden. Ja? Also es ist mir geliehen und oder geschenkt worden. Und weil die Kohle, die ich verdiene, nie gereicht hat. Es war Denise, die mir den Arsch gerettet hat und das, ähm, ich habe hier in der alten äh, im, im alten Moshpit da auch eine Folge zu ähm, gegönnt. Ich, ich hoffe, ich verlinke sie mal. Ähm, ich hoffe, dass ich das noch dass ich noch finde. Ähm, und es, also das das war's halt. Ne, es war immer zu wenig Kohle und es lag daran, dass ich zu wenig Kohle erwirtschaftet habe und vor allem auch, dass ich nicht vernünftig gehaushaltet habe. Das Geld, was ich habe, was ich verdient habe, ist irgendwie immer weg gewesen. Irgendwann ging es dann los, dass ich dass ich mich als Coach selbstständig machen wollte. Das heißt, das, was ich so als Unternehmung angefangen habe, das war das erste Mal, dass ich so ganz allein mein Ding gemacht habe. Ja, Freiheit war mir immer wichtig. Ich war kein besonders guter Angestellter. Ich war gut in meinem Job. Ich weiß nicht, ob ich heute noch wäre, weil das hat sich ja auch alles verändert, aber ich, ich war gut in meinem therapeutischen Job. Das ist, ist immer, was ich schon gut konnte. Ich konnte immer ein gutes ein gute, gutes, Verhältnis zu meinen Klienten aufbauen oder zu meinen Patienten damals noch aufbauen. Und diese diese persönliche Bindung, habe ich gemerkt, die ist unfassbar wichtig für einen Genesungsprozess. Ja, also ich war mit sicher nicht der beste, bestausgebildetste Therapeut bin gleich ich einen guten Schulabschluss damit gemacht habe also ich habe eine ich war ähm, zweitbester von meines Jahrgangs aber das ich, ich habe nicht viele Fortbildungen gemacht und ähm, ich war trotzdem gut in meinem Job und die Leute wollten dass ich zu ihnen komme weil ich nur ein gutes Händchen hatte mit ihnen zu arbeiten so und ähm, Ne, da wenig Geld und so und ähm, wie komme ich jetzt darauf, wie komme ich jetzt darauf mich so lobhudeln als Therapeut, keine Ahnung ähm, genau, ich war kein ich war guter Angestellter, ich war ein guter Therapeut, aber kein guter Angestellter und irgendwann war Freiheit für mich einfach als Wert so wichtig und ähm, habe dann meine eigene Unternehmung gestartet und ne, jemand der, also ich bin ich bin jetzt kein, kein Mensch mit einem äh, ja nicht besonders toll ausgeprägten Selbstwertgefühl, also ich, ich mag mich schon, ja ähm, aber das, was ich halt beruflich angefangen habe, das war nie so besonders erfolgreich. Und es sollte so weitergehen. Ja, Und erfolgreich heißt, ich habe zu wenig Kohle. Ich habe zu wenig Geld. Vielleicht mache ich mal kurz eine, eine, eine Tür auf. Es ist nicht mein Ziel, Millionär zu werden. Es ist mein Ziel, dass ich gut von dem leben kann, was ich tue. Und meinen Teil dazu beitrage. Aber das, ne, der Kreis schließt sich gleich. Ich habe angefangen, als Coach zu arbeiten, Beziehungsweise, nein, nein, ich habe angefangen, einen Blog zu machen und einen Podcast und äh, ja, Stillroute See. Ich habe nicht wirklich, ich habe keine Klienten gehabt. Das lag daran, damals mit Sicherheit auch daran, dass, ähm, dass ich äh, keine Positionierung hatte. Ich war der Coach für alle und das kann natürlich nicht funktionieren. Dann hatte ich ein paar Mal das Pech oder dass ich irgendwie zu früh dran war mit Sachen, die heute gut laufen, irgendwie. Ich hätte mal eine, eine, einen Blog, den ich ja, mit Dienstleistungen unterfüttern wollte, wo es darum geht, Gesundheitspraxen mehr oder weniger fit für die Digitalisierung zu machen und vor allem auch sie kommunikativ gut aufzustellen. Da war ich locker drei, vier Jahre zu früh. Heute ist es ein, ein Markt, der tierisch Boom. Wäre ich da am Start geblieben, glaube ich, hätte ich damit auch Erfolg gehabt. Aber das sollte halt damals nicht sein. Und irgendwann war es ja der letzte Strohhalm, den ich mir gegeben habe in meiner Mastermind-Gruppe. Und ich weiß noch, dass sie sagten, Gordon, mach irgendwas im willen, mach irgendwas mit Podcasting. Ja, Podcasting war noch in den Kinderschuhen im unternehmerischen Kontext Wenn ja, gleich das Tool schon oder das Medium ist schon äh, sehr, sehr lange vor mir gab und ich mit Sicherheit auch nicht zu der Speerspitze gehörte und ich verehr die dritte, vielleicht sogar vierte Welle der deutschen Podcaster bin, aber die ähm, sagten damals macht doch irgendwas mit Podcast und das war 2014 und 2014 war Podcast noch so ein, ja wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mal ist ein cooles Format, aber Puh, weiß ich nicht, ich mach mal YouTube. Ja. Heute, sieht das, heute sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Aber damals war es auch so. Podcast ja, Podcasts gestartet neben dem Job und viel zu tun, viel, viel gearbeitet, aber es kam halt wenig bei rum. Wenngleich das etwas war, wo ich gemerkt habe, das kann was werden, ja, weil ich da tatsächlich die ersten Einnahmen auch hatte. Aber es hat, bei, hat lange nicht gereicht, um mich davon komplett selbstständig zu machen. Das habe ich tatsächlich erst zu, zu 16, nee gar nicht war, wann ist Ida geworden, zu 14, zu 15 gemacht. Zu 15 habe ich dann den Sprung gemacht und bin dann komplett selbstständig geworden. Aber auch da, mit dem Hintergrund, dass Denise da war, um den äh, luxuriösen Lebenswandel ihres Mannes zu finanzieren. In, in, in meinem Fall, dass sie die Kohle reinbringt, damit ich Podcast Helden richtig starten konnte. Ja. Das lief auch okay. Ich habe ein bisschen Geld reingebracht. Ich hatte dann irgendwie zwei Launches im Jahr und das war kam, weiß nicht, was war dann so 30.000, 40 40.000 oder sowas. Das war dann schon ein gutes Jahr. Aber das ist halt auch nicht die Welt. Ja. Und ähm, das war ist noch gar nicht so lange her. Weiß nicht, 2016 oder sowas. In 2016 war es sogar noch ein bisschen weniger. Also irgendwie, ich glaube, 2017 fing es dann an, dass ich so 40.000, 45 45.000 Euro, glaube ich, mal. Ähm, einen Umsatz hatte, ja, das, ist, das ist okay, ja, für aber wenn du überlegst, dass ich das dass ich schon seit 2013 oder 2012 versuche unternehmerisch was zu machen, ist das schon eine verdammt lange Zeit. So und immer selber gearbeitet, ja, aber es kam nie das rum, dass ich so sitzen kann und sagen kann, jo, ich habe genug Kohle und eigentlich eigentlich ist es erst dieses Jahr der Fall. Dieses Jahr ist es so, dass ich anfange echt gutes Geld zu verdienen. Das wird ein, das Jahr, die, 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 die 100.000, die so eine Schallmauer sind, die knackig locker. So, das weiß ich. Aber das war halt, das ist das erste Jahr. Ja, und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich auch noch ähm, mich teilweise, dass ich teilweise angestellt war. Ja, ein riesen, riesen Dankeschön an Tarek, der mir damals die Möglichkeit gegeben hat. Ja, als wir wie die Jungfrau zum Kinde an dieses Haus gekommen sind hier, ne? weil der, der, dieses Vater überraschend gestorben ist und das Haus sonst weg wäre. Und Wir haben es gekauft und machen jetzt hier halt so ein Mehrgenerationenhaushalt raus und wollen anbauen und das brachte natürlich auch eine Menge ja Anführungsstrichen nicht Geld sorgen mit sich, aber ne, das Ganze muss ja auch finanziert werden. Ich will hier jetzt meinen Teil zu beitragen und deswegen habe ich mich halt auch angestellt, äh, anstellen lassen, damit ich ein gewisses Gehalt mit reinbringe, aber das hat mich nicht glücklich gemacht. Job war cool, Menschen cool, alles wunderbar, aber dieses Gefühl von, ich bin angestellt, ich muss jetzt, ich muss jetzt ähm, eintragen, wann ich anfange und wann ich aufhöre, auch wenn es zu Hause war, ja aber das ist das hat mich echt ähm, abgefuckt. Ja, super Laden, super Leute, super super Job, keine Frage, aber dieses Abstempeln, das hat mich fertig gemacht und seitdem, eigentlich erst ist es seit, weiß ich, ein halbes Jahr oder sowas, verdiene ich richtig richtig gutes Geld. Und das liegt daran, dass ich jetzt erstmal mein Portfolio mal aufgemöbelt habe, es so gemacht habe, wie ähm, mir die Leute das schon seit Jahren irgendwie einreden. Also in diesem in dieser Stelle ähm, ein riesen riesengroßes Dankeschön an Sherlia Steven Wörsing, die auf jedem Inspicam mich immer wieder inspiriert hat, ähm, dann doch mal was mit äh, prototype Services zu machen und ähm, auch mal den, den Preis zu nehmen, ähm, de, den ich auch wert bin. Ähm, mit Sicherheit hat er also ganz großen Beitrag auch der Christian Gurski geleistet, der, ich war in seinem äh, Wunsch-Business-Workshop und ich habe davon ehrlich gesagt nicht so viel umgesetzt, aber der Game-Changer war mit Sicherheit, dass ich ähm, äh, diese Strate Strategiegespräche am Telefon mache. Das heißt, ich spreche mit den Leuten. Ja. Ich äh, vertraue nicht mehr auf eine Landingpage, sondern ich weiß, dass wenn sie mich buchen sollen für den Preis, den ich auch wert bin, dann müssen sie mich kennenlernen und wir müssen herausfinden, ob ich der Richtige bin und das habe ich beim Christian gelernt und das war mit Sicherheit auch eines der der größten äh, Veränderer in diesem Jahr. Gleichzeitig auch der Roman Kmenter, der, ähm, dem ich jetzt schon schon eine Weile folge, ähm, wo es auch um das Thema Preis geht und ja ähm, auch immer mega gute Inspirationen gibt. Guter Nimsgarn ist auch so so jemand, äh, die ich verfolge, wenn es um das Thema Geld geht. und Aber so alles alles in allem ist es noch nicht so lange her, dass ich, dass das wirklich ein erfolgreiches Business ist, was ich tue. Ja, die Agentur läuft gut an, krasse, krasse Leute, die da irgendwie, ähm, äh, ja, mit denen man dann zusammenarbeitet, äh, Mittelstand, große, echt große Firmen. Ähm, Podcast-Hellen läuft wirklich gut. Das Thema Podcasting ist auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben und ist nicht irgendwie ein Strohfeuer. Ich weiß, dass ich da, dass ich als Consultant einer der wenigen bin, die das ganze Thema so abdecken. Entsprechend voraus bin ich auch anderen, die jetzt da kommen mögen. Ich fühle mich sicher. Ja? Aber trotzdem, dieses Gefühl von Geld ist Mangel ist da. So, dass ich da heute Morgen auch am Tisch gesessen habe und dachte, oh, was kommt jetzt? Und Denise hat mir dann die die Summe gesagt, die jetzt da quasi liegt. Ja, Also das, wo ich mir dachte das ist krass viel Geld. Das ist krass viel Geld und ich, das sage ich nicht um anzugeben, sondern da liegt halt einfach das Geld darum. Da geht auch noch die ganze Steuer von runter. Also das ist es ist viel Geld, was wir jetzt auf der hohen Kante haben, was was ich erwirtschaftet habe in den letzten zwei Jahren. Ja, es ist immer so, dass wir die Hälfte weglegen. Also das Geld kommt rein, zack. Erstmal dann kommt dann wird die die Umsatzsteuer wird äh, abgezogen und das macht vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, das macht Denise. Ja? Mich überfordert das. Es überfordert mich und ich glaube, dass ich deswegen mit diesen Zahlen und mit diesem durch die Gegend rechnen äh, und dahin schieben und dahin, das, auf das, auf dieses Konto, das überfordert mich. Weil ich kann mit Geld nicht umgehen. ja ich Also das mag ein Glaubenssatz sein, scheißegal, den löse ich irgendwann auf. Aktuell habe ich da keine Zeit für, weil äh, ich so viel Sachen habe, auf die, um die ich mich kümmern muss. Ähm, aber ich bin froh, dass die Nies machen und die macht es. so Und die, die setzt sich hin und hat halt ihre Tabelle und ihre, ihre Excel-Sheet und so und dann rechnen sie das aus und dann gehen die Umsatzsteuersachen, gehen dann dahin und was übrig bleibt, von, davon geht die Hälfte komplett erstmal auf ein anderes Konto. Ja? Also nicht irgendwie 60, 40 oder sowas, nein, die Hälfte von dem, was übrig bleibt, geht auf ein separates Konto und liegt dann da, um... Für die Steuer da zu sein. Punkt. Ja, also ein Konto ist da, wo die, ähm, ne, wo, wo dann die Umsatzsteuer abgeht und ein Konto ist da, wo die, ähm, wo es für die ähm, für die Einkommensteuer, genau, für die Einkommensteuer dann, dann da liegt. Weil wie viel man dann am Ende bezahlen muss, weiß man nicht. Manchmal muss man auch so diese Vorleistung machen und so. Also das ist äh, schon mal so eine Sache. Und das, von, von dem, was dann die andere Hälfte, von den 50 Prozent, die übrig bleiben, davon zahle ich dann ähm, meine fixen Ausgaben. Krankenversicherung, die ganzen Tools und Services, die ich äh, nutze, äh, meine, meine äh, virtuelle Assistentin, äh, Christina, äh, wird von dem Topf bezahlt und das, was am Ende übrig bleibt, das ist das, was ich mir auszahle. Und die andere Hälfte, die ist komplett, die habe ich nie gesehen, die ist weg. Ja, die sehe ich dann ähm, bei der nächsten Einkommenssteuererklärung und dann kann ich, ja, freue ich mich, dass dann was übrig geblieben ist. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mein Teil dazu beitragen. Und das ist wirklich krass, ja, weil das habe ich die, keine Ahnung, wann habe ich angefangen zu arbeiten mit 15? Ähm, das, das ist echt verdammt viele Jahre her, ja. Ja, so Pi mal Daumen, 20 Jahre, kannst du schon sagen. Also so 20 Jahre meines Lebens, wo ich arbeite schon, also seitdem ich 15 bin. Und ähm, ja, 20 Jahre, 21 Jahre. Ja, 21 Jahre das Gefühl von Geld ist Mangel. 21 Jahre lang das Gefühl, das, was du, was du leistest, hat nicht den Gegenwert. Ja? Das war mit Sicherheit nicht immer so. Ja, ich, ich glaube auch, dass ich, dass ich einfach viel Geld äh, einfach damals in meinen Sturm- und Drangzeiten einfach für, am Wochenende für Partys rausgehauen habe. Und das ist ja auch okay. Ja. Aber wenn es dann so darum geht, ne, irgendwann so Höhe, Ausbildung, Uni und so, ähm, wenn dann immer wenig wird, vielleicht sind es auch nur 15 Jahre, wenn ich mal die, die äh, Sturm- und Drangzeit mal abziehe oder sowas, wo alles cool war. Ähm, aber 15 Jahre lang immer zu wenig. Das, äh, glaube ich, hat was mit mir gemacht. Das muss ich jetzt abtrainieren, mir selber. Und es kann sein, dass das auch 15 Jahre dauert, bis, bis es weg ist. Ich weiß es nicht, ja. Wenn du, wenn du da Erfahrung hast, sag mir gerne Bescheid. Aber ich glaube, dass ich lange noch nicht so weit bin, dass ich so locker bin. Und ich glaube auch, dass wenn man irgendwann die ersten guten Zeiten hat, dass theoretisch auch immer schlechte Zeiten kommen können. Das kann ja auch alles sein. Und es gibt aber Monate, die nicht, die, die, die nicht so geil laufen. Ja? Aber. Ich glaube, ich darf da noch ein bisschen, ein bisschen dran trainieren. Dieses Mindset, was das Geld angeht, ähm, noch ein bisschen aufdröseln. Ja? Und jetzt kommen wir zum, zum Fazit des Ganzen, zu dieser, glaube ich, sehr, sehr, sehr langen Folge. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dir geht es das ähnlich, dass du, dass du da unsicher bist, ähm, dass du ähm, dass die Einnahmen kommen, ja? dass du unsicher bist, ob das, was du tust, auch ähm, im Verlauf erfolgreich sein wird, ähm, lass diese Folge ein Beispiel dafür sein, dass man a einen langen Atem braucht. Man braucht, um den nächsten Schritt zu machen, manchmal einen Tritt in den Arsch, einen Coach oder irgendwas. Aber ich glaube, so manchmal muss man einfach nur, in Anführungsstrichen einfach nur, einen langen Atem haben. Ja, ein neues Projekt angehen. Ich sehe es hier auch in der Agentur. Ja, ähm, langer Atem ist wichtig. Ja, ich meine, wir haben jetzt mit äh, echten, ja, kann ich kann ich sagen, ich weiß nicht, ja, so im Bereich verschiedene Industriezweige, ja, und es gibt einen Industriezweig, der ähm, sehr lukrativ ist für uns und die uns auch angefragt haben und das sind, es ist ein, 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 ein weltweit arbeitendes Unternehmen. Und das ist zwar auf dem ersten Moment, in ersten Moment ist es geil, wenn man sagt, boah, krass, ja, aus der Branche hast du den, das ist ein, das ist ein krasser Riese, ja, und das ist auch so, aber bis dann mal so eine Entscheidung durch ist, durch diesen Giganten, der weltweit arbeitet, wo du anfängst ähm, Angebote dann nochmal in Englisch zu schreiben und so, ähm, bis dann so dieser Entscheidungsprozess durch ist, das dauert Monate. Ja, wir arbeiten jetzt schon, also wir haben jetzt da Angebote draußen und so, aber es, wir warten immer noch auf die finale Auftragserteilung. Und vielleicht kommt die gar nicht. Ne? Gibt es vielleicht mal irgendwo einen Stellen- oder einen Positionswechsel und dann hat der eine vom anderen nichts übernommen und dann ist irgendwie sind irgendwie alle Projekte hinfällig? Kann ja sein, ja. Und das meine ich mit langem Atem. Ne? Also manchmal brauchen Sachen einfach einen langen Atem, bis sie dann greifen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie lange man noch durchhalten muss und wann man ein totes Pferd reitet. Ich glaube, das ist nicht immer einfach, aber da braucht man dann, und da ist der nächste Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ein Umfeld, das einem hilft, das signalisiert. Klar gibt es immer Hater. Es gab auch 214 Leute, die sagten, ey, wie Podcast, das wird sie nicht durchsetzen. Auf keinen Fall. Also, es mag zwar in den USA klappen, aber das heißt nicht, dass es hier ist. Viel zu wenig. Viel zu wenig Bedarf. Ja, am Arsch. Ja? Sieht anders aus. Und ich bin ganz ehrlich, ich war schon sehr, sehr oft kurz davor, ähm, den ganzen Scheiß hinzuschmeißen. ja Ich wollte einen Personal Branding Blog haben, weil Personal Branding kann ich. Ja? Mache ich ja auch als Podcaster, als Consultant. Aber ich habe es bei mir selber auch hingekriegt mit Podcast-Helden, dass es eine Marke wird. Aber diese Marke war so groß im Vergleich dazu, was ich ähm, ja daraus erwirtschaftet habe, ne? Genau, also Leute, die einen supporten, komme was wolle und auch, aber auch dann ehrlich sind und sagen, nee, was, was, ich glaube, entweder muss das und das ändern oder das wird nichts mehr. Dann brauchst du vielleicht das nächste Projekt. Also sowas wie eine Mastermind-Gruppe oder ein Accountability-Partner. In diesem, in diesem Sinne, in dieser Moment auch an, an meinen Erfolgsteam, Marit, Michaela, Claudia, Frank. Ein Riesendankeschön. Ähm, aber auch an äh, meinen Kumpel Markus Köhn, ähm, der ähm, seit einiger Zeit äh, ein sehr wichtiger Mensch für mich ist, der, ähm, der mit dem ja, ich so eine Art Accountability-Treffen immer habe und wir auch uns auch äh, persönlich treffen, sehr wichtiger Mensch für mich. Und ich, ich denke, so, solche Menschen brauchst du auch, ja? dass du ähm, Sachen rückspiegelst oder zurückgespiegelt bekommst. Familie. Familie ist mit Sicherheit wichtig. Also, ich glaube, meine, 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 meine Mutter, ja, hat jetzt so langsam verstanden, was ich tue. <lacht> ja, im Internet. Und was ist dieses Podcast überhaupt? Und ähm, kann man damit Geld verdienen? <lacht> meine Tante, die hat das schon eher verstanden, glaube ich. Die fand das cool. Und die ist auch immer so ein bisschen mein, äh, mein, mein ähm, mein Vorbild, auch was so ähm, kurvige Lebensläufe angeht und sowas. Ähm, also du musst nicht alle in deiner Familie überzeugen, aber wichtig ist, dass die Leute, die dir wichtig sind, dass du die überzeugt hast. Und da war mit Sicherheit Denise die Person, die das, die auch nicht immer verstanden hat, was ich da tue. Ja, und auch immer auch, auch so einen gesunden Zweifel hatte. Äh, zum Beispiel, ähm, als ich angefangen habe, dieses klassische Content-Marketing zu machen, also Inhalte rauszugeben, ja. Und sagte, hey, das kannst du dir nicht rausgeben, ja. Dann bucht dich keiner. Und dann, ja, ich glaube schon, ja. Kam ja Kerstin Hoffmanns Buch, äh, Prinzip kostenlos, und ich habe verstanden, wie das funktioniert. Und, aber Denise, komme was wolle, hat mich unterstützt. ja Finanziell, emotional, wenn es mir Scheiße ging, war sie immer für mich da und ist sie heute noch, ja und übernimmt heute auch die Rolle der <lacht> Buchhalterin und meiner schärfsten Kritikerin. Das ist auch immer wichtig, weil sie ich kriege von ihr wirklich wertschätzendes, aber manchmal auch ne, hartes übertrieben, aber also nicht das richtige Wort, aber du weißt was ich meine, ehrliches Feedback. Ja, das tut dann, das ist auch nicht immer, das ist auch nicht immer äh, Puderzucker, der man einen Arsch geblasen wird. Das ist auch manchmal Würfelzucker, ja? Und das ist dann halt so und da, deswegen ist Denise halt auch da und so eine wichtige Person für mich. Und ähm, genau, also das ist mit Sicherheit wichtig, langer Atem, Netzwerk, Familie und ja, Zuversicht. Zuversicht ist aber etwas, das war bei mir auch immer Mangelware. Ich glaube, das habe ich mir selber antrainiert, dadurch, dass ich mir selber immer wieder in Anführungsstrichen bewiesen habe, wie es nicht funktioniert. Ja? Dieses Reframing, ja dass ich in meinem Job als Consultant so gut bin, weil ich als Therapeut gelernt habe, mit Menschen zu arbeiten und Menschen durch eine Transformation durchzuhelfen und Zwischenschritte sehen zu können und solche. Das sind Fähigkeiten, die helfen mir jetzt. Punkt. Und die habe ich gelernt, weil ich einen Kackjob gemacht habe. Also der Job an sich war natürlich scheiße. Ja? Der, Job an sich ist, nein, nein, der Job an sich ist nicht scheiße. Ja? Der Job als Therapeut ist ein geiler Job. Du hast, Aber dafür, dafür dass du diese krasse Verantwortung hast, und ähm, dass diese, diesen, diesen äh, ja, wirklich aufopfernden, körperlich anstrengenden Job machst, kriegst du von der Gesellschaft wenig Dankbarkeit und vor allem ist es wirklich brutalst schlecht bezahlt. Das muss man einfach mal sagen. Äh, der Job ist super, das System ist kacke. Ja? Wenngleich das System besser ist als in anderen Ländern. Aber für unser Gesundheitssystem ist der Job auf jeden Fall deutlich unterbezahlt. So. Aber das ist, diese Reframings, die kann ich halt erst jetzt machen oder seit einer gewissen Zeit. Und ähm, die gelingen einem natürlich nicht dann, wenn ähm, wenn man in der Scheiße drin muss. Also erstmal so ein bisschen ähm, in der Lage sein, sich rauszuziehen aus der Situation aus diesen Gedanken, boah, hätte ich mal diesen scheiß Job nicht gemacht. Aber ich glaube, dass der gut war. Ja. Ähm, es ist auch gut, dass ich, dass ich diesen Job gemacht habe, weil ich bin, ich habe verstanden, wie Transformation funktioniert. Ja, und wie. Hilfe funktioniert. Und, und, und auch mein 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 Geschäftsmodell sieht ja so aus. Ich habe den gleichen Ansatz wie als Therapeut früher. Ja, ich helfe Menschen über einen gewissen Punkt rüber, den sie selber vielleicht nicht erreichen würden. Mein Job ist der Begleiter und mein Job ist, das ist das Ding, am Ende mich überflüssig zu machen. Ja, mein Job als Therapeut war es, dass die Leute mich nicht mehr brauchen. Punkt. Ja, oder in ihrem Leben selber zurechtkommen. Das ist das Ding. Und das ist auch mein Job als Therapeut. Und das habe ich übernommen. Und ich glaube, das macht mich auch einzigartig, dass ich aus der Therapie komme. Ja, diese Folge war jetzt ein bisschen Seelenstrip. Für mich ist aber eine sehr, sehr wichtige eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich rauskegeln wollte. Einfach, um es für mich nochmal klar zu haben. Das war auch ein bisschen Katharsis für mich. Soll aber vor allem als... Beispiel dafür dienen, dass du, wie gesagt, langen Atem brauchst, dass du Zuversicht brauchst und den kannst du dir von draußen einfach manchmal, äh, musst du dir den leihen, zum Beispiel von der Familie oder von Freunden, von der Mastermind-Gruppe, von ähm, Kollegen, die einem unterstützen. Manchmal muss man aber auch Geld zahlen. Ja, Muss man auch Geld zahlen, ähm, um an irgendwelchen Programmen äh, teilzunehmen, die einem helfen, auf diese nächste Ebene zu kommen. Ja, Oder ähm, rauszugehen, dich mit Menschen zu treffen, die mehr wissen als du, ja. Man sagt ja irgendwie, du bist der, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nur ähm, mit Menschen Zeit verbringen solltest, die weiter sind als du, weil ich weiß es nicht. Ne? Du solltest jetzt schon irgendwie auch die Bodenhaftung behalten und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Kiste. Betrachte diese Episode bitte als Marktplatz. Nimm dir das mit, was, die, was du brauchst und lass das da, was du nicht brauchst. Ich denke, jetzt habe ich den absoluten Rekord gebrochen von einer Moschpit-Folge, die ich also jemals aufgenommen habe. Ich vermute es mal. Ich habe die Zeit verloren, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Wenn du bis ans Ende durchgehalten oder bis zum Ende gekommen bist, durchgehalten hast, vielen, 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 vielen Dank dafür, dass du Teil meines Lebens bist, Teil dieses Podcasts bist und gib mir gerne ein Feedback. Wie ist deine Sicht auf die Welt? Gerade wenn es um ja, vielleicht auch, auch, auch auf, diese, auf, diese, auf diese Episode. Vielleicht hast du auch einen Tipp für mich, wie man das Geldmindset ein bisschen verändert noch. Oder vielleicht magst du von deiner Erfahrung erzählen, so wie du auf die unternehmerische Welt guckst. Lass uns gerne ein bisschen austauschen. Du findest mich in allen möglichen sozialen Kanälen, ähm, am ehesten sicher Sicherheit auf Facebook oder auf Instagram. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt raus, wünsche dir einen großartigen Tag und sag bis dahin. Dein Gordon Schönwälder.